0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Neumani, bom dia.
1: Bom dia e bem-vindo de volta, Rai Sem Abaque.
0: Tamo Crack. junto.
1: Bom dia, meu caro amigo Afranho Vanderlei. Oi, bom dia, Grisa Lopes. Bom dia, família Bonfinha, Manuel, Alice, Adora. Bom dia, ouvinte da rádio Eldorado, FM 107.3. Aí se avance, o craque.
0: A, a mãe do Grisa adora esse nome que a gente deu para ele aqui. Ela fica muito feliz quando a gente fala Gris aqui. O, é. o Neumann, a, a procuradora geral da República Raquel Dodge, ajuizou ontem uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal para contestar trechos do decreto do insulto, ah não, é indulto, né? É, e, do, e do indulto de Natal, que foi assinado pelo presidente Michel Temer. Será que o, o feirão de Natal aí, dos corruptos do Brasil, está correndo agora algum risco?
1: É, parece que sim. Porque para Raquel Dodge o indulto, ou melhor, o insulto, coloca em risco a, a Lava Jato materializa o comportamento de que o crime compensa e será a causa única e princípio de impunidade de crimes graves. O decreto de induto, o insulto de Natal, assinado por Temer, foi também duramente criticado por procuradores, representantes da Lava Jato e entidades internacionais de direitos humanos. Segundo Raquel Dodge, o chefe do Poder Executivo não tem o poder ilimitado de conceder induto. Na República, todo poder é limitado. Ah, se o tivesse, aniquilaria as condenações criminais, subordinaria o poder judiciário, restabeleceria o arbítrio e extinguiria as mais basilares princípios que constituem a República Constitucional Brasileira. Eu quero escrever o. Escreveu mais, eu vou usar mais o texto dela, porque eu assumo inteiramente como um comentário meu. O decreto materializa o comportamento de que o crime compensa, o que é a tradução última do do cenário de proteção deficiente de todos os bens jurídicos protegidos pela norma penal. Segundo Raquel Dodge o decreto ignorou a solicitação da força-tarefa e a recomendação das câmaras criminais do Ministério Público Federal, que pediam, entre outros pontos, que os condenados por crimes contra a administração pública, caso na corrupção, não fossem agraciados pelo indulto, dito insulto. O texto assinado por Temer também reduziu o tempo necessário de cumprimento de pena para receber o benefício. O tempo mínimo passou de um quarto para um quinto da pena. No caso de não reincidentes, os crimes sem violência no caso de corrupção. Para Raquel Dodge, o indulto, o insulto, afronta a Constituição Federal. Mas é claro que a afronta, ela acabou de provar, como ele disse, a falta de equilíbrio dos poderes, no caso do indulto, do insulto. Vamos citar de novo a Raquel. Sem razão específica, o decreto ampliou os benefícios desproporcionalmente e criou um cenário de impunidade no país. Reduziu o tempo de cumprimento de pena que ignora a pena aplicada. Extinguiu as multas aplicadas. Extinguiu o dever de reparar o dano. Extinguiu penas restritivas de direitos. Sem razões humanitárias que justifiquem tais medidas e tamanha extinção da punibilidade. Segundo ainda Raquel, que eu faço questão de citar, na realidade, o que se extrai do decreto 9.244. 46 de 17 qualificado a Lures como o indulto mais generoso em uma escala ascendente de generosidade que marca os decretos de induto nas duas últimas décadas é que será a causa única e princípua de impunidade de crimes graves como aqueles apurados no âmbito da Operação Lava Jato e de outras operações contra a corrupção sistêmica e de investigações de grande porte ocorridas nestes últimos anos. Agora aqui eu encerro a situação da Raquel para dizer que, apesar da defesa entusiástica dos advogados, inclusive o, o Durso, presidente da Lábia de São Paulo, escreveu um artigo que saiu no blog do meu amigo Fausto Macedo, é, defendendo o indulto, o insulto, é, reflete o acordão da impunidade que põe no mesmo saco Temer, Lula, Farney Aécio e seus aceclas, que contam com o apoio de pelo menos uma centena de deputados e muitos senadores, para boicotarem a ação da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e da Justiça Federal, liberando-os das investigações que podem comprometer suas carreiras. Esse indulto, esse insulto é um vexame que a nação brasileira não pode aceitar e a Raquel Dodge nos representa muito bem. Palmas para ela, palmas para Raquel é Dodge, Procuradora-Geral da República, meu amigo, Aysen Abaque, o craque.
0: Muito bem, está na mão do Supremo agora. Outro assunto, Neumann, sete dos nove governadores do Nordeste enviaram ontem uma carta aberta ao presidente Michel Temer, protestando contra a declaração do ministro-chefe da Secretaria de Governo, Carlos Marum, que admitiu anteontem que o governo pressiona os gestores estaduais e municipais, estão prefeitos também, a trabalharem a favor da aprovação da reforma da Previdência em troca da liberação de recursos em financiamentos de bancos públicos, como a Caixa, por exemplo. E o Pitbull andou fazendo uma lambança na estreia, porque ele disse que isso aí não é chantagem, né, Neumann? Não,
1: não é chantagem. É, É a cara dele, né? É o rosnado do, do, do Pitbull. No documento, os sete governadores né, prometem, os nove, né, prometem acionar, ou seja, prometem ir à justiça e também agir politicamente contra os agentes públicos envolvidos caso a ameaça de Marum se confirme. Eles manifestaram uma profunda estranheza com as declarações que foram atribuídas a Carlos Marum, ministro da Articulação Política. Segundo o Marum, a prática de atos jurídicos por parte da União seria condicionada a posições políticas dos governadores. A carta do do documento, ah, o documento dos governadores diz o seguinte, protestamos publicamente contra essa declaração e contra essa possibilidade e não hesitaremos em promover a responsabilidade política e jurídica dos agentes públicos envolvidos, caso a que se confirme. né? O documento foi assinado por sete. De acordo com o governador do Ceará, o Camilo Santana, do PT, só o do Rio Grande do Norte e o do Sergipe não assinaram. É interessante que o governador do Sergipe foi justamente o que denunciou publicamente a chantagem grosseira, grotesca, estúpida, bem à cara do senhor Carlos Marum, que você sabe muito bem, eu tenho avisado aqui, dia e noite, que só podia mesmo fazer esse tipo de lambança, né? O, 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 os governadores, os sete que assinaram, né, pediram que o Temer reoriente os seus auxiliares né, para coibir práticas inconstitucionais e criminosas, acho. essa carta se chama de criminosa, e realmente é um crime. É, o que o, o Marum é, disse na entrevista coletiva de ontem ao admitir é que o Palácio Planalto pressiona os governadores a trabalharem a favor da aprovação da reforma da Previdência em troca da liberação de recursos e financiamentos de bancos públicos, como é o caso da Caixa. Segundo o Marum, o governo espera daqueles governadores que têm recursos a serem liberados, financiamentos a serem liberados, como de resto de todos os agentes públicos. reciprocidade no que tange a questão da reforma da Previdência. Ele diz como você disse aí, o não é chantagem, financiamentos da Caixa são ações de governo. Que tal, não, o governador poderia tomar esse financiamento do Bradesco, não sei onde. Obviamente, se são na Caixa, no Banco do Brasil, no BNDES, são ações de governo. E nesse sentido entendemos que deve sim, ser discutida com esses governadores alguma reciprocidade, no sentido que seja aprovada a reforma da Previdência, já que é uma questão entendemos hoje, de vida ou morte para o Brasil. Eu concordo com o Marum, que é uma questão de vida ou morte para o Brasil. Mas, o Estadão, no seu primeiro editorial, adequadamente intitulado O Pitbull, mostra que a reforma da Previdência é extremamente necessária, mas não pode se apoiar em ações ilegítimas de brutamontes como o senhor Marum. Eu vou ler aqui o antepenúltimo parágrafo do do, do editorial. né? O comportamento destemperado de Carlos Marum contraria o necessário consenso em torno de um projeto que beneficia a coletividade e que, portanto, deve ser fruto de uma contratação política, não de ameaça e, muito menos, de chantagem. Fiquem esses recursos espúrios à conta das organizações que divulgam campanha mentirosa contra a reforma. Maru, meu amigo, é um macaco numa loja de louça. e, dos muitos enganos cometidos por Temer, Talvez seja o maior. Até porque o Centrão pode boicotar a reforma. Ele é o o ministro do Centrão, né? Mas não pode garantir a sua aprovação, porque falta número. Então, recorre a esse tipo de violência, de truculência. Marum, no governo, só reforça o jeito truculento, amadorístico e sem ética de ser de Temer e de seu time, liderado por Moreira e Padilha, Raisson, Abac, o craque,
0: Olha só, Nelman, você sabe do meu apreço pelo, pelos dicionários, como você também tem, né? Tô com a Alete aqui, aqui, só um dos significados. Chantagem, recurso a ameaças de represalhas ou ao oferecimento de agrados como forma de convencimento ou pressão para obter favores. Mas claro que isso é impossível, né? Tá.
1: Até bandido recusa a
0: chantagem. É, até bandido. Bom, vamos para outro assunto aqui, falar do mercado de trabalho, porque mesmo com os primeiros contratos de trabalho firmados a partir da reforma trabalhista, o Brasil fechou 12.292 vagas de emprego formal em novembro, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que é o CAGED. Esses dados foram divulgados ontem pelo Ministério do Trabalho em que isso enfraquece a reforma trabalhista e, em consequência disso, eventualmente, outras reformas propostas por Temer, hein, Neumani?
1: Principalmente a reforma da Previdência, né? é. que vem já de um pecado de origem, não é só a turbulência do Maru. O governo não combateu os privilégios, como eu disse sempre aqui, que para conseguir a reforma da Previdência tem que começar combatendo os privilégios que realmente produzem o déficit. De qualquer maneira, o saldo negativo do CAGED de novembro interrompeu uma sequência de sete meses seguidos de geração de empregos formais. Era pingando. Chegou no fim do ano né? 300 300 mil nisso. Mas decorre de 1.111.798 emissões, 1.124.090 emissões. O o Ronaldo Dungueira, que está saindo do Ministério do Trabalho, disse que o saldo negativo é pequeno e não significa interrupção na recuperação da economia. O mês de novembro tem tendência de apresentar saldo negativo no emprego, afirmou o ministro. Segundo ele, os resultados da reforma trabalhista só serão colhidos no ano que vem. Ah, Raisson, você sabe que eu defendo muito aqui todas as reformas e que sou o maior fã da reforma trabalhista, que resultou de um trabalho competente do deputado Rogério Marinho, do PSDB, do Rio Grande do Norte, muito mais do que de Temer. Talvez a a mais bem elaborada de todas, que foi o Brasil no primeiro mundo da legislação do trabalho. Agora, o resultado negativo de novembro não desmente isso, mas deixa claro que não há panaceia universal para a economia, principalmente para a economia brasileira, numa crise como está A reconquista vai ter de ser lenta e sofrer percalços e falta ao governo Temer o mínimo de autoridade moral para enfrentá-los e seguir em frente. Este foi o recado do Cagete de novembro, na minha opinião. Deve ser compreendido e aprendido, porque senão todas as reformas irão pelo buraco abaixo. A essência, a
0: Aproveitando que você falou no ministro, né? Por que que o Ronaldo Nogueira pediu demissão do, do Ministério do Trabalho e será substituído por outro deputado também do partido dele lá, o, o PTB?
1: É, Ele pediu demissão porque ele vai disputar eleição. isso Está previsto, né? Esse ano vai ter muita saída do ministério, que o ministério é todo de parlamentar, e os parlamentares disputarão as eleições, é, é, vão ter que sair dos ministérios, é o caso dele. O deputado federal Pedro Fernandes, do PTB do Maranhão, foi indicado pelo PTB para assumir o posto depois do pedido de missão da Ana Logueira, que é do Rio Grande do Sul. É, ele está no quinto mandato consecutivo na Câmara. Engenheiro civil, bancário, tem 68 anos, está no PTB desde 2003. Antes ele passou pelo PSDB, pelo PSD, pelo PFL. Ou seja, faz parte desses trânsfugas da miríade de partidos. Foi vereador em São Luís, secretário municipal de obras de transporte e depois de infraestrutura na gestão do prefeito Conceição Andrade, do PSDB. Fez carreira sempre ao lado do Sarney, né, do PMDB. Ou seja, é um elemento do Sarney, mais um, no governo Temer foi secretário de Estado, inclusive, na gestão de Rosiana, filho do Sarney. Mais recentemente, no entanto, ele se aproximou do grande adversário do Sarney lá, que é o governador Flávio Dino, do PC PCdoB. Quer dizer, ele é uma pessoa que está sempre na proximidade do poder. Em seu Luiz, seu filho é vereador, está licenciado para ocupar um cargo no governo. Na Câmara, ele votou a favor do arquivamento de duas denúncias contra Temer, nesse ano. A favor da reforma trabalhista encaminhada pelo Palácio do Planalto e contra a abertura do processo de impista presidente Caçada, Dilma Rousseff. Mesmo tendo apoiado a reforma trabalhista, ele não quis responder o placar da Previdência, levantamento feito pelo Estado com deputados federais acerca de suas posições sobre a reforma, considerado uma prioridade pela equipe econômica do atual governo. Quem indicou o, o, o Fernandes foi o PPB, ou seja, é mais um daquela... daquela lista né, de indicados por partidos e não para cumprir tarefas de governo. né? Quem o indicou foi Roberto Jefferson e Jovai Arantes, que é o líder, né, o deputado goiano, que é o líder do PCB. E aí você fica sabendo que Sarney manda mais do que aparenta no governo governo Temer, e isso faz parte do acordão que eu tenho denunciado aqui. Outro que manda é o Roberto Jefferson, o Roberto Jefferson é o delator do Mensalão, como todo mundo sabe, foi condenado. Já saiu da cadeia faz pouco tempo, né? E o Roberto Jefferson e outros condenados pela justiça, como o Valdemar da Costa Neto, o boy, e até presidiários como Eduardo Cunha e Gedel Vieira Lima, continuam mandando e desmandando no governo, meu amigo, Einstein, Abac, o Raiz Reabaque, o craque.
0: Lista da pesada essa sua, hein? Cunha, Gedel, Valdemar... Jefferson, Sarney...
1: Sabe o o PowerPoint do Lula? Ah. Tem um gaiato que fez o PowerPoint do do
0: Temer.
1: Rapaz, é é tão impressionante quanto o do Lula. Mas eu não vi o Lula reclamar do PowerPoint do do Temer, não.
0: Tá bom. Vamos terminar aqui falando do ministro Barroso, porque, afinal de contas, o ministro Barroso, lá do STF, resolveu, talvez, imitar o inimigo Gilmar Mendes... E soltou o Henrique Pisolato. Vamos lembrar do Henrique Pisolato aqui também, né, Neumann?
1: Ah, o Henrique Pisolato foi condenado a 12 anos e 7 meses de prisão. No escândalo do mensalão mesmo, no qual foi condenado o Roberto Gess. É, ele era diretor de marketing do Banco do Brasil, e eu sempre comentei aqui que era um exemplo claro de como o PT, e Henrique Pisolato era um sindicalista ligado ao PT, né? Manipulava o dinheiro Dos bancos públicos Que tanto a Dilma né, Defendia e tal né? Ele foi posto agora Em liberdade condicional Por decisão do ministro Luiz Roberto Barroso Do Supremo Tribunal Federal E dos cinco Que estão sempre se opondo Ao solta-solta do Gilmamento. Ele despachou No dia 19. Essa, essa soltura, né? considerando que o ex-diretor cumpriu mais de um terço da pena, apresentou bom comportamento carcerário, tem bons antecedentes e está apto a se sustentar mediante trabalho honesto. Essa é boa, né? O cara roubou, foi preso, fugiu, ele fugiu para a Itália, foi descoberto na Itália, a Itália extraditou, apesar do exemplo que o Brasil deu o contrário do de Batista, e agora ele cumpriu uma plenagem fechado por um ano e sete meses, desde 31 de maio está no Seme Aberto, no Complexo Penitenciário da Papuda, e pode ser solto ainda hoje, depois de uma audiência marcada às duas horas da tarde em Brasília. Ele tem um imóvel no Rio, onde mora a mulher dele, e o Barroso destacou que ele foi condenado por corrupção passiva, peculato, lavagem de dinheiro. Presta atenção, Raiz. Crimes que não são considerados hediondos. Ah! Em novembro de 2013, o fugiu para a Itália com passaporte falso de um irmão morto. Havia 30 anos. E isso o colocou na mira da Interpol. Em outubro de 2015, se entregou às autoridades brasileiras para cumprir pena do processo do Mensalão. Aí você percebe que Gilmar não é o único soltador do STF, Como ele mesmo disse, Barroso... Também se manifestou agora dessa forma. É impressionante o ímpeto desse ministro. Eles não conseguem ver um criminoso de colarinho branco cumprindo uma pena inteira, como deveriam. Aliás, esse mesmo tipo de argumento foi usado pelo Gujinski lá no Peru, para soltar o Fujimori. né? Não, mas ele já cumpriu 12 anos, cara, condenado a 25. Então, pena. Os juízes são desmoralizados diariamente no Brasil. Eles impõe uma pena, faz alguma conta matemática complicada, depois chega o ministro do Supremo e solta, porque a missão do Supremo parece que é soltar. Não prendeu ninguém. O o Moro já condenou 114, né? O o Supremo, ninguém. Por isso a sociedade não confia no Supremo como todo, e vocês sabem que eu não confio. Eu não confio como um todo do Supremo, não confio nos 11, um por um. E é por isso que eu quero ouvir aqui o cara Franho Vanderlei Cruz um grande um clássico da música brasileira uma música maravilhosa que a TV Globo ressuscitou como tema da novela é, O Outro Lado do Paraíso do meu amigo Alves Carrasco que é o Boomerang Blues do Renato Russo que é o que eu prometo o que eu gostaria de ver realizado em 2018 é, é, o, boomerang, é o Boomerang voltando é. para atingir o seu alvo que são esses bandidos todos o, o, o tema é que se indu, quer indultar, tá? nos insultando. O Merangue Blues com Renato Russo, meu cara frênio.
0: Então tem, tem sofias lá no STF, é isso?
1: São onze
0: sofias <risos> É <risos> Muito bem
1: É isso aí, é. meu amigo
0: Vamos contar? Vamos O que é da Sofia tá guardado
1: É, meu Vamos amigo lá. Traz onze sofias
0: é, é três É dois É um
1: O que é?